0: Natural, que resulta do determinismo do Criador, até o momento em que nós podemos, pelo desenvolvimento da razão, pela abertura do livre-arbítrio, tomar conscientemente a parte que nos toca nessa obra do nosso desenvolvimento espiritual. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como Espírito? Muitas, muitas denominações religiosas definem que essa nova existência, ela ocorre quando nós, por exemplo, realizamos o um batismo, aquele batismo tradicional que as igrejas nos propõem. Mas, quando nós observamos a sociedade, observamos o nosso mundo à nossa volta, os desafios que nós encontramos no mundo, nós percebemos que a grande maioria, a maior parte da população mundial, principalmente no Brasil, ela é batizar, foi batizada numa ou noutra religião. Então, esse batismo esse batismo exterior, ritualístico, por si só, não transforma ninguém e nem garante uma sociedade melhor. Nós nem precisamos entrar em muitos detalhes a esse respeito. Então essa transformação como espírito é o objetivo da reencarnação. Nós reencarnamos para operar uma transformação em nossos espíritos. Uma transformação pela vivência do bem e pelo desenvolvimento do amor. A prova, como está aqui na resposta que os espíritos nos deram na questão inicial, sofrendo a prova de uma nova existência, a prova, o objetivo da prova é nos põe em condições de tomar a parte que nos toca na obra da criação. A prova tem como objetivo nos mostrar a estrada a ser palmilhada, o aprendizado, o estudo, para desenvolver as duas asas da evolução, a asa do intelecto a asa do sentimento. No entrosamento dessas duas asas, intelecto, e sentimento, nós então vamos operar a nossa transformação pela conjugação desses dois aspectos, o progresso intelectual e o progresso moral. Como resulta, como realiza essa nova existência, só para enfatizarmos aqui, será pela sua transformação como espírito, essa transformação como espírito, que podemos operar na vigência da reencarnação, o objetivo dessa transformação é eliminar a quantidade excessiva de reencarnações. Por exemplo, nós vamos ver aqui à frente que o número de reencarnações reencarna é um número ilimitado, não é um número fixo. Então, quanto mais eu me aplico nessa transformação como espírito, aderindo com boa vontade, as propostas de Deus que nos chegam pelos seus reveladores, seus profetas, que são todos aqueles que já vivenciam a lei de Deus na sua intimidade, então nós operamos uma, um adiantamento mais acelerado do processo evolutivo. B, na questão 166B. A alma passa então por muitas experiências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância, em que eles, eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então nós vemos que os espíritos também, superiores, que coordenaram a codificação, eles também não têm meias palavras. Eles nos falam claramente certas coisas. Evidentemente, que não interessa ao, ao mundo materialista, ao mundo extremamente capitalista, a certeza da reencarnação. Porque quando nós começamos a estudar as leis morais, compreendemos a reencarnação, a tendência do espírito é se libertar naturalmente do materialismo naturalmente, libertando do materialismo, então, aqueles que, nu que nutrem e sustentam o materialismo já vão perder um pouco do seu mercado. Então, esse é um aspecto importante a ser abordado. Então, isso não interessa muito para muita gente. Tem religiões que realmente é, descartaram a reencarnação dos seus princípios, embora com respeito ao cristianismo, a reencarnação é um dos fundamentos do, do cristianismo. Nós não vamos entrar aqui em detalhes acerca das passagens em que Jesus nos relata a realidade do retorno do Espírito a uma nova existência. Aliás, o nosso amigo Carlos Alberto vai abordar esse assunto na segunda parte, uma das passagens mais significativas. Então hoje... A doutrina espírita nos abre um, um território extraordinário acerca da reencarnação, do retorno do espírito a uma nova existência, inclusive detalhando os procedimentos que são adotados no mundo espiritual para o planejamento. E um aspecto bastante interessante que nós estudamos, no, que nos é revelado por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, acerca do planejamento das reencarnações, do retorno do Espírito ao novo corpo, é que lá nós temos os departamentos da reencarnação e lá nós temos os modelos corporais a serem a utilizados na Terra. Se nós temos modelos corporais, se nós temos planejamento, então nós temos toda uma engenharia, toda uma arquitetura que é operada no mundo espiritual e quando nós falamos em arquitetura modelações e engenharia inevitavelmente nós temos que nos lembrar da matemática então existe uma matemática porque as leis de Deus são matemáticas e André Luiz nos informa no, no, em Evolução em Dois Mundos nos capítulos iniciais quando ele aborda a questão da hereditariedade que os cálculos que os espíritos utilizam para elaborar essa geometria transcendente do novo corpo são os cálculos diferenciais e integrais que aqui na Terra foram desenvolvidos por... quem se lembra? Quem gosta de matemática aí? O irmão gosta de matemática? Não? Isaac Newton, Leibniz desenvolveram aqui na Terra o cálculo diferencial e o cálculo integral. Então quem gosta de matemática aí tem emprego garantido no mundo espiritual. Né? Não é isso? Vai trabalhar no departamento de reencarnações lá no planejamento.
1: Quem é bom de matemática aqui, lá vai cuidar de cavalo, galinha, lembra do... O senhor Leão falando sobre isso? É, e quem cuida de Leão cavalo Zé. e galinha aqui, lá vai cuidar de matemática. Vai cuidar
0: de matemática. Porque tem que haver um, um revezamento. Tem que haver um revezamento.
1: O espírito precisa
0: se... Não vai dar? Fica calmo, fica calmo, fica calmo. Tem, tem outras matérias. Então os espíritos vão se desenvolvendo pelo, pela troca de posições. Em cada existência, uma posição... Diferenciada. Quem foi senhor e foi um senhor despótico, tirânico, será servo, será escravo. Palavra dos Espíritos. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Então, o renascimento. Se dá pelo retorno do espírito a um novo corpo que lhe é preparado Única e exclusivamente para esse espírito De acordo com as leis matemáticas de causa e efeito esculpidas na nossa consciência segundo nossas ações realizadas nos milênios Mas ninguém precisa se preocupar com isso não porque sobrepondo-se a nossa lei particular de ação e reação que nós estabelecemos Vigora a lei de misericórdia Porque a lei de ação e reação que nos traz para as encarnações, Ela é elaborada por nós Da parte de Deus Vem a misericórdia sobrepondo-se para que as nossas dores e dificuldades sejam amenizadas no plano físico. Então nenhum de nós está aqui no plano existencial sofrendo uma expiação pelo máximo. Vamos ver aqui a questão 167. Qual o objetivo da... Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação... Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é a justiça? Então essa expiação que nós mencionamos na, anteriormente, que é aquela pena imposta ao espírito rebelde, que não se arrependeu. Por isso um aspecto muito importante que nós temos que considerar na nossa trajetória evolutiva, no nosso aprendizado, é a abertura pela humildade ao reconhecimento dos erros e ao arrependimento. Porque isso automaticamente nos abre as portas da misericórdia. Mesmo na bilejatura carnal. Porque nenhum de nós precisa estar ou deve estar submetido a uma prova irremediavelmente. Nós podemos modificar. Evidentemente que há aprovações, expiações que não podem ser modificadas. Como sejam, por exemplo, as, as alegiões de nascença. Mas nós vemos que a ciência avança e já estamos tendo solução para esses problemas também na Terra. O que é mais um aspecto da misericórdia. Então a expiação... Ela nos é imposta pelas leis divinas quando nós não antecipamos a essa imposição, abrindo os corações pelo arrependimento e nos transformando como espíritos antes que a expiação nos seja imposta. Porque mais à frente, na questão 262, nós vamos aprender que Deus não impõe a expiação, ele sabe esperar então nós estamos na terra hoje individualmente passando por expiação saibamos que ela foi demorada no tempo ela não foi imposta de imediato certo? nós temos casos, por exemplo, nas crônicas de Humberto Campos por exemplo, do ciclo de Niterói que se incendiou em 1961, muitos irmãos desencarnaram. Resgate dos tempos romanos, de romanos que incendiaram cristãos nas arenas, praticamente dois mil anos depois, a expiação veio. Então é assim que funciona a misericórdia. Então nós temos a, a oportunidade de nós operarmos aquela transformação citada na questão 166a, aquela transformação, porque nós estamos aqui na Terra é, passando ou experimentando provações, mas a misericórdia de Deus, por exemplo, nos oferece recursos como a doutrina espírita, no nosso caso particular aqui, nos oferece recursos de trabalho aprendizado como a mediunidade, então se eu porventura tenho no meu mapa pré-existencial, corpóreo, a necessidade de perder um braço A misericórdia então me propõe que eu opere na mediunidade dando passes, psografando, amparando o caído Então eu não preciso perder o braço Porque eu já reajustei o uso inadequado que eu fiz do braço no passado para tirar a vida de alguém então a expiação não é prioridade a expiação é o último recurso para o um espírito rebelde que não quer operar a transformação em que ele ali naquela vilegiatura daquela expiação ele vai meditar ele vai operar uma transformação interior pela humildade, pela paciência pela tolerância certo? Qual o fim objetivado e qual a encarnação? Já vimos aqui, expiação, melhoramento, progressivo da humanidade. Nós estudamos aqui no livro dos Espíritos, buscamos aqui entender esse objetivo, os Espíritos tratam desse objetivo da nossa encarnação em algumas questões, mais à frente. Então, o, o, é interessante porque os Espíritos vão abrindo o terreno para o nosso entendimento. Então, em questões mais à frente, que nós ainda vamos estudar aqui no futuro, nós vamos aprender que o objetivo é fazer o bem, amar o próximo. Fazer o bem e amar o próximo independe da nossa vinculação a um sistema religioso. Basta já operarmos segundo os valores éticos que o mundo já reconhece e propõe e apresenta como solução para os problemas humanos. Então, nenhum de nós está desprovido de recursos, de aprendizado e de transformação. Porque alguém pode dizer assim, ah, então só quem está laborando, estagiando no território espírita está favorecido então, com, o, com as condições de operar a transformação? Ou só quem está operando no, no, nos territórios do cristianismo ou do budismo? Não, porque a própria ética humana, o próprio direito internacional humano, já nos propõe uma mudança de postura na existência. Nos dizendo que não é necessário... Que, obje... que não é condição básica in... é... indispensável sermos religiosos. Porque se nós analisarmos a questão religiosa pura e simples, nós vemos, no nosso mundo, por exemplo, a grande maioria é religiosa em algum aspecto. A grande maioria. Entretanto, o nosso mundo se encontra numa situação muito difícil ainda. Então, essa, essa condição de melhoramento progressivo da humanidade está posta para todos nós os próprios movimentos naturais, da, intelectuais da humanidade.
1: Só um adendo. Eu, eu conversava com uma pessoa, uma amiga da área da saúde, ela trata, ela lida com crianças com dificuldades, é, na área cognitiva, na área de aprendizado, enfim. E discutindo com outros profissionais no setor, é, pessoas mais experientes na área, inclusive, de muito tempo de carreira, é, hoje nós estamos vivendo um fenômeno importante que precisa de ser discutido, é a, a, o crescimento, crescimento muito intenso, de crianças reencarnando na área dessas com essas dificuldades, é, autismo cada vez um número maior e os profissionais estão sendo obrigados a terem que revir os conceitos, discutir é, as, as técnicas, né, pedagógicas, planos de é, educacionais uhum. em função da demanda dessas crianças que estão reencarnando com, com necessidades cada vez mais desafiadoras para esses profissionais. Então, só com a, trazendo essa colaboração, é, dentro do assunto que você falou, é, esses profissionais estão sendo obrigados a se desenvolverem cada vez mais na área das informações, no campo intelectual e, obviamente, sendo concitados a operar, é, é, qualificando as suas ações, uhum. ou seja, ganhando eles, esses profissionais, é, essa, nessa capacitação, um aprendizado espiritual para eles. Em função da demanda que é, esse grupo de espíritos que requerem um atendimento com especificidades cada vez mais elaboradas, é, ele fala para nós de uma forma muito importante sobre essa questão, na prática, do que é o desenvolvimento intelectual, que nós somos obrigados, é, como espíritos, a estar efetivamente entrando nessa dinâmica, seja no setor que for. Então, o nosso amigo ficou preocupado, que eu falei da matemática, né, ou do cuidado do cavalo da, ou da galinha. É, então, você, nós todos nós, independente de onde nós estamos, nós estamos sendo convidados para aprimorar esse, o nosso lado intelectual, é, em conjugação com um momento clássico, já bem discutido entre nós como espíritas, que é esse momento da transição planetária, que ele propõe, sim, é, essa capacitação intelectual, mas não, em nível espiritual não é suficiente, porque... A capacitação intelectual ela nos auxilia para que possamos empreender o grande trabalho, que é o do desenvolvimento moral. Então o homem nunca esteve num patamar tão evoluído como o do agora. Mas na mesma proporção o homem nunca esteve tão carente como agora. Porque ele cresce intelectualmente, mas ele é, está deficitário nas bases da moral e do amor. Então como define Emmanuel, a filosofia é o caminho. Mas amor é que é luz. Então o homem está morrendo de fome na sociedade por falta de amor. Pegou? Não adianta, não adianta você ser doutor em qualquer setor. Se você não opera no amor. O amor é que te garante alimento espiritual. Desculpa a intervenção. Pode continuar. Não, pelo tempo. foi oportuno.
0: O, o, essa, essa questão que o Beto trouxe é muito interessante porque nós temos aí a conjugação, né? Conjugação de elementos, irmãos em expiação, e conjugação de elementos que podem operar pela misericórdia, evitando uma expiação futura. Colaborando para equacionar os problemas. Que a questão do desenvolvimento intelectual moral é, é muito importante. Eu mando no livro O Consolador, se não me, me falha a memória, questão 249, ele fala que para o desenvolvimento moral não há limitação. Não há limitação. O desenvolvimento moral, ele pode... nós Podemos é, investir no desenvolvimento moral sem preocupação. Porque o desenvolvimento moral é que vai nos fazer utilizar adequadamente do Desenvolvimento intelectual que se efetua sempre, segundo os espíritos nos ensinam. O progresso intelectual se efetua sempre. Mesmo os elementos, nossos irmãos que se encontram na... no território da corrupção e do roubo, por exemplo, eles estão avançando intelectualmente. Estão aprendendo técnicas sofisticando técnicas isso é avanço intelectual mas o que vai fazer com que eles utilizem as técnicas cada vez mais sofisticadas é o avanço moral e o avanço moral é muito bem definido pelos espíritos para nós na questão 918 por quem disso se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita aos espíritos responderam para Kardec. O homem demonstra o seu progresso real quando todos os atos da sua existência representam o cumprimento das leis de Deus e antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, o desenvolvimento intelectual deveria deveria promover o nosso entendimento da vida espiritual. Porque nós temos todas as condições. Hoje, os fenômenos mediúnicos aí estão postos. É, os desafios reencarnatórios estão evidentes. Por que, que uns nascem com autismo, outros nascem perfeitos? Nós já temos provas e mais provas da sobrevivência do espírito. Mas a má vontade intelectual ainda é muito grande em aceitar. Então, enquanto isso não é operado... O espírito vai se engrandecendo intelectivamente e vai correndo riscos de utilizar mal esse intelecto. Podendo definir, inclusive, que a melhor solução para os problemas é a eutanásia, ou suicídio, ou aborto.
1: E a, a, a mídia nos mostrando, em determinadas regiões do país, um índice violento de aborto é em fases assim bem adiantadas de gravidez, com sete, oito meses, com leis absurdas que foram aprovadas, é, que trazem para um país um dilema cármico. Um dilema cármico. O Brasil é um país novo que tem uma conta muito grande a ser resgatada, assumida na época da escravidão e da guerra do Paraguai. São essas duas contas que estão nas. Essas duas dívidas que estão na nossa contabilidade como nação. E agora, estes que se dizem líderes, estão as, trazendo para nós responsabilidades seríssimas. Então, o nosso trabalho com o Evangelho é um trabalho focado na luz, mas ele também é um trabalho de desconstrução das trevas. Você observa para você ver para a gente ver. Enquanto temos pessoas lutando, aprimorando, investindo para que haja uma seleção de valores nesse nosso país, no campo da justiça, na própria justiça existem aqueles que estão investindo para tentar impedir que a limpeza, que os ajustes morais aconteçam nesse país. Então vocês observam como é a, a guerra entre a luz e as trevas em todos os setores ele citou a questão da corrupção a palavra em voga então nós devemos ter muitas, muita atenção com relação a isso primeiro, para a gente entender o que, que é corrupção porque a corrupção mais grave que existe é corromper os princípios divinos que vigem na consciência de cada um Desde, desde o ato mais simples aqueles que dão mídia dos milhões De bolsas de dinheiro para cá e para... Todo dia tem essa notícia aí, não é? O que tem de brasileiro que já não aguenta mais ligar a televisão não é? Porque só vê desgraça E descobriu alguém E já sabe que a maioria não vão ser presos Não é assim que a gente discute? Mas nós devemos observar que é um momento extraordinário para o país. Porque as gerações que estão chegando, esses meninos que estão renascendo, eles estão tendo uma verdadeira escola do que não se deve fazer. Então não esperemos resultados momentâneos. Mas para o grande futuro, tudo que está acontecendo aqui vai dar um grande impulso para esse país. Mas o nosso foco é o evangelho e a evolução, como está sendo proposto aqui por Allan Kardec. Nós precisamos de entender a beleza que é a reencarnação, a lógica que Jesus propõe para nós, do entendimento, das bases do amor que, que dão respaldo para todos os processos, para que inclusive a gente entenda o motivo do sofrimento. Por que, que nós passamos por esses processos? Ah, então você disse que a geração do futuro, ok, mas e agora? E agora nós estamos nos reajustando. E como espíritos ainda orgulhosos, vaidosos, presunçosos, egóicos, o aprendizado para nós tem que ser na, na, na ganga... Dos desafios e cada vez mais intensos. Porque eu, eu, eu sou da época que os antigos diziam que carro apertado é que anda. É com dificuldade que o indivíduo acorda. E vocês sabem que nós listamos isso aqui o tempo todo: é o diagnóstico, é a desencarnação, é a traição. Não é? São as famílias dilaceradas. É o problema econômico. É esse desnível social. É? A gente olha para o poder público nosso. Vamos falar do Brasil? Porque se for para fora, é a mesma coisa. Não é porque aonde que é primeiro mundo, a pobreza é outra. Altos índices de suicídio. Desde... É, é, pessoas indiferentes. Então, os problemas eles são situados de acordo com a necessidade dos povos, das comunidades, das famílias e das individualidades. Então, o indivíduo que está reencarnando lá no, lá no Pará, que tem, tivemos há 48 horas, 48 horas atrás, um
0: teve outro hoje,
1: Aí 20, Bahia. é Exatamente, 24 horas depois uhum. Não, 48 horas depois uhum. E eu fiz as contas aqui é, Eu fiz as contas com Hoje é Matemática. dia, que dia que é hoje? O que, que aconteceu no dia 24 de agosto de 1572?
0: É a noite São Bartolomeu
1: O que, que aconteceu 200, quase 220 anos depois? A Revolução francesa. O que, que está acontecendo? 220 anos. 200 aí, aproximadamente. aproximadamente, depois. Então, a associação de datas, os acontecimentos históricos, eles têm uma simbologia que não, não queremos trazer aqui qualquer, qualquer ideia mística para vocês, não.
0: Inclusive o cenário político, né? O cenário, o cenário político, político nós.
1: Ele está ele muito ajustado ao cenário político da França, da época da Revolução Francesa. Então, são pontos... Que nós precisamos de estar sempre elencando para verificar que os acontecimentos se repetem para o aprendizado da humanidade. Bem-aventurado, aqueles que estão com os olhos de ver. Vai lá, precisa. Mesmo gente porque,
0: né, Beto? Temos a informação de que daquele período da França nós temos cerca de 15 a 20 milhões de franceses hoje reencarnados no Brasil. Bom, voltando para o... Eu quero fechar esse objetivo da questão. 167, com uma frase de Paulo Apóstolo, dada à questão 1009 de O Livro dos Espíritos. O objetivo da criação consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem Deus, por Jesus Cristo. Então, quando se fala em expiação, melhoramento progressivo da humanidade, qual o fim objetivado? O fim objetivado não é preferencialmente a expiação. O fim objetivado é que nós operemos o culto do bem, do belo, da harmonia, segundo o arquétipo oferecido pelo homem Deus, segundo a, a, as palavras de Paulo, porque ele representa para nós o um modelo e guia a ser imitado. Questão 168. É limitado o número de existências corporais ou o Espírito reencarna perpetuamente. A cada nova existência, o Espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então as provas visam a limpeza espiritual dos nossos espíritos. Operar a transformação moral. Transformar os instintos que são embriões dos sentimentos em virtudes. Esse é o objetivo. Então, se eu opero a floração das virtudes de maneira espontânea, me antecipando a provas, me antecipando a expiações, eu estou no caminho, nos passos largos do, do adiantamento moral... E evidentemente que eu vou diminuir o número ilimitado de reencarnações na minha contabilidade pessoal. Então quanto mais nós avançamos em termos de virtudes, em termos morais, que é o, o, que nos, o, o, que é o desafio nosso da atualidade, para que o, o mundo possa encontrar a solução dos seus problemas e encontrar um caminho para a saída dessas dificuldades, o único, o único recurso é o nosso desenvolvimento virtuoso. As virtudes estão decantadas pelos filósofos gregos da antiguidade, embora muitos deles não as praticassem. Temos que ressaltar esse aspecto. Porque na Grécia havia escravidão, havia determinados aspectos, na Grécia Antiga, que depois encontra essas virtudes tão decantadas. E hoje então as virtudes se impõem para nós como uma necessidade básica para que nós encontremos a solução para os problemas humanos. Então a cada nova existência nós damos um passo. Esse passo é o passo do desenvolvimento intelectual ancorado no desenvolvimento moral. E o desenvolvimento moral se positiva se materializa se manifesta pelo desenvolvimento das virtudes, porque as virtudes são atestado do desenvolvimento moral. Aquele que exterioriza virtudes no cotidiano, ele dá um atestado de desenvolvimento moral, embora não sendo religioso. Não é uma condição indispensável. A religião é importante para nos fazer a ligação com o Criador, para não nos resvalarmos para o campo do materialismo e do ceticismo. A religião é importante nos alertando para a necessidade da oração, que é estabelecer uma conexão positiva com os espíritos amigos que orientam a nossa caminhada. Então essa é a ferramenta que nós devemos agregar ao desenvolvimento intelectual, e que nós aconselhamos que aqueles que são materialistas ou céticos que se abram para esse entendimento, façam um esforço, operem no campo da, da oração, vamos abrindo nossos territórios mentais, parece como uma comunhão com o Pai, porque o objetivo da evolução é essa nossa ligação com o Criador, a busca da unidade divina, pela vivência do bem e do amor ao próximo. Deixa eu terminar só com uma, que é a 170. O que fica sendo o Espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado. Puro Espírito. Uma condição que o torna infalível mesmo na encarnação daí por diante. Por isso que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos tem apresentado para nos servir de modelo e guia. Porque esse Espírito e se purificou ao longo das existências e que chegou a uma culminância evolutiva tal que se tornou infalível mesmo no plano da encarnação. E é o nosso objetivo, que Jesus nos ilumine. Vamos então agora operar esse, esse conhecimento do Livro dos Espíritos, conjugando com uma passagem com a qual o caso vez vai nos brindar do Evangelho de Mateus.
1: <risos> Bom gente, boa noite para todos é, Inicialmente peço desculpas pelas limitações físicas Mas nós agradecemos a Jesus por poder ter conseguido vir é, Nós vamos trazer uma pequena, um pequeno trecho É uma passagem muito conhecida Que vem ilustrar esse assunto da reencarnação de uma forma muito especial, que é uma passagem que está contida no Evangelho de João, conhecida como o diálogo de Jesus com Nicodemos. Eu vou ler, algo, pouco, são poucos versículos, peço a paciência de vocês. O texto diz assim, João, João Evangelista, primeiro versículo, E havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe, Rabi, que quer dizer mestre. Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, Como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, e do Espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido de, da carne é carne o que é nascido do Espírito é Espírito não te maravilhes de te ter dito necessário vos é nascer de novo o vento assopra onde quer e ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do Espírito Nicodemos respondeu e disse-lhe como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe tu és mestre de Israel e não sabes disto? na verdade, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho se vos falei de coisas terrestres e não crestes como crereis se vos falar das coisas celestiais? Por aqui, né? Muito... Não vai dar muito o que falar. Nós vamos encontrar no livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, é a passagem intitulada Jesus e Nicodemos. Aliás, a lição de Nicodemos, aonde Humberto de Campos no mundo espiritual, teve acesso a essa história com mais detalhes. É uma história poeticamente apresentada pelo escritor de uma forma muito elucidativa, uma interpretação muito especial. E na narrativa de Humberto de Campos, Jesus se encontrava com dois discípulos, André e Tiago. E Nicodemos, conforme a narrativa, foi procurar Jesus em particular. Ele era um doutor da lei, ele era um príncipe judeu muito conhecido, socialmente ou na ética da religião, da convenção, ele não podia procurar Jesus de dia, ele foi procurar Jesus à noite entre outras palavras, debaixo dos panos, escondidinho para ninguém saber. O interessante dessa passagem, porque ela fala muito para nós, do nosso movimento como intelectuais, com muitas dificuldades com o trato com os valores espirituais. Porque a gente percebe, no caso Nicodemos, nós percebemos que precisamos de cuidar de determinados assuntos. E a vida nos mostra quando uma porta se abre para um momento especial. Eu acredito que a grande maioria aqui veio a FEAC porque sentiu que hoje uma porta iria se abrir. Eu vou lá. Bem-aventurados sois que vieram. Porque eu também acredito que muitos falaram assim: hoje tem uma porta, eu vou a FEAC. Mas no meio da tarde, já cansado. Ah, será que eu devo ir lá? Aí o telefone tocou. Então a festa. Aí alguém disse, ah, tem um jogo de futebol. Ou então eu, alguns dizem assim, não vou não, porque mexer com essas coisas vou me complicar. Tem uns que dizem assim, eu não vou porque eu não mereço. Excesso de escrúpulo. Eu já ouvi isso. Aliás, nós ouvimos muito isso. Enfim, nós criamos mecanismos que favorecem uma fuga espetacular dos grandes desafios e eu estou dizendo isso para um público que está interessado em espiritismo porque existem aqui milhares de pessoas que estão nos acompanhando ao vivo que estão se esforçando porque não tem outra oportunidade Eles estão ligando o computador e fazem isso assiduamente nós temos pessoas aqui na europa na américa do norte aqui no brasil no norte de minas lá no xingu no iapoque mas nós temos aqui pessoas que abriram esse, esse portal aqui pela primeira vez. Isso é muito comum, não é, Denise? Pessoas de outras religiões, de repente, mexeu no Google, pum! Vai, Então a palestra. O que, que é isso? Aí entram e começam a se interessar. Chegam por curiosidade. Então, cada um de nós temos aspectos de Nicodemos. O Nicodemos aqui representa a intelectualidade que já não se satisfaz com aquela alimentação que já ficou conhecida e que se percebe que ela não alimenta por muito tempo. Prazo de validade. Não adianta saber o que vale para o espírito é o saber se transformar num sentido para a vida. O conhecimento se transformando em algo produtivo e criando motivação, trazendo sentido mesmo. Então, quando Jesus vem trazer para nós reflexões sobre o amor, eu vi na internet essa semana, Companhia dizendo que Jesus não veio falar nada de amor, não. Jesus veio falar sobre desprendimento. Eu falei assim, bom, óbvio que o amor é desprendido. Mas se Jesus não veio falar do amor, eu acho que eu posso rasgar o evangelho, eu posso ficar em casa. Porque toda a lei e os profetas se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Foi ele que disse. E foi ele que quando, analisado por intelectuais, como um mestre, como um homem bom, ele falou assim, para, que eu não sou bom. Bom é o pai. Eu estou aqui em nome dele, para fazer a obra dele. Eu sou mestre, sim. Esse título ele chamou para ele. E o Nicodemos reconheceu nele o um mestre. O senhor é mestre, eu sou mestre. Eu sou doutor da lei. O senhor é mestre, porque o que o senhor faz tem que estar com Deus. Você tem autoridade. Eu estou vendo você dar visão para cego. Eu estou vendo você estendendo a mão e fazendo prodígios. Você tem que ter autoridade. Porque a árvore é conhecida pelo fruto. Você pode frequentar lá o templo, a religião X, Y... Daqui a pouco, se você começar a perceber alguma coisa de estranho, daqui a pouco você vai ser, muitas vezes, motivado a procurar outras propostas. Não é assim? A árvore que dá fruto, essa te toca. Não é a capa. Não. É a essência. Porque a nossa alma, ela está... nós somos puros. O nosso espírito é puro. A nossa essência divina é pura e ela tem uma capacidade de detectar que é algo de sublime. O que é corrompido é a nossa personalidade. O espírito é indestrutível. A personalidade ela é destrutiva. Ela não tem autoridade. Aqui na Terra o que vale é o título. No meio espírita vai apresentar um expositor, fica lá meia hora falando do título dele. Outro dia me chamaram, foi me apresentar para uma plateia. Aqui, qual que é o, como é que é o seu currículo? Na hora que eu vi a pergunta, eu já entendi o que estava que por trás. O meu título é, eu sou um andarilho que vim de Belo Horizonte, atravessei o mundo para chegar aqui para tentar falar de Jesus. Esta é a minha história. Eu estou no ambiente espírita cristão. Isto é que basta, porque nós todos aqui somos irmãos. Somos iguais perante Deus. Título aqui não tem para mim valor absolutamente nenhum. Você não veio aqui porque tem doutor. Se foi, desculpa.
0: Eu não sou doutor.
1: Eu posso até ser de fazer bagunça. Aí eu chamo para mim o título. Pegaram aí o que a gente está dizendo? Isto, gente, não alimenta a alma Isso não vai te trazer paz Tem muita gente que se apoia no título E é um faminto É um famigerado Deita a cabeça no travesseiro E está vivendo conflitos dos mais absurdos Não consegue encontrar o caminho Muitas vezes com dinheiro no bolso Milhões E uns tem na bolsa, né? porque não põe no banco Porque se for pôr no banco, complica, né? Então, tem a bolsa aqui, aluga galpão,
0: dentro da parede.
1: põe dentro da parede. Ainda bem que está emparedando é dinheiro, porque antigamente emparedava era pessoas. Está melhorando. Isso não resolve. Nicodemos foi lá porque ele estava reconhecendo a autoridade. E ele vai à noite, o que, que Jesus disse para ele? Era melhor que tivesses vindo de dia. Porque de noite você está dando jeitinho. Até para as questões espirituais a gente dá jeitinho. Melhor se viesse de dia. O que, é que Jesus está dizendo para a gente? Nós somos os Nicodemos hoje. Porque nós somos doutores. No sentido da intelectualidade. Aliás, até para você ter acesso a determinadas informações, você pode até ser inculto aqui. Mas nós conhecemos muitos doutores que estão incultos agora, mas que basta dois segundos para entender o que doutores não conseguem captar. Pegaram o que, que eu estou dizendo? O nosso amigo aqui, Nicodemos, ele foi à noite para dar o um jeitinho. E a vida disse para ele, através de Jesus, melhor se tivesse vindo de dia, com decisão, com vontade e disposto a pagar o preço. Você quer mudar? Você está afim? Linguagem atual, né? Você está afim de mudar? Assuma. Reconheça. Começa a verificar o que, que a vida está te sinalizando. Porque muitas vezes nós negamos procurar Jesus de noite, é porque de dia você nega. Você nega que você está doente. É um dos piores problemas. Não aceitar a doença. Tem pessoas que morrem negando. A proposta é busca assumir se você quer cuidar da parte espiritual, assuma isso e saiba que assumir a luz é enfrentar uma nova batalha da treva contra a luz nós citamos a noite de São Bartolomeu a matança dos huguenotes pelos católicos na França 220 anos depois a França pagou o preço com a revolução francesa, a guilhotina não foi citado aqui nós estamos nessa ciranda de reencarnações complexas, aonde nós sofisticamos para não assumir e depois nós temos que pagar o preço. Essas dores, essas dificuldades que campeiam no mundo é o preço que nós estamos pagando porque nós brincamos. A luz estava na nossa porta e nós preferimos a treva. E agora novamente a luz nos visita, no momento de treva que passa o planeta. Um momento de intolerância, de preconceito, de disputas das mais absurdas. Eu costumo dizer que nós estamos na fase agora do mimimi, mimimi, mi, mi, mi. porque ninguém pode falar nada porque é processado, não é? é um excesso do rigor. Embora muitos assuntos cresceram, para que as pessoas possam aprender a se conterem também. Então tem os dois lados. A gente vive os extremos do preconceito em todos os setores, de uma onda de negativismo que assusta, que assola, que constrange. Eu citei aqui o, o jornalismo. Você liga o jornal, só coisa deprimente. Aí você fala assim, eu não vou assistir. Mas, mas não tem como você fugir. Não estou dizendo que você ficar, porque tem pessoa também que ficou o dia inteiro, né? Mas você tem que passar o olho, porque daqui a pouco você vai ter que ir lá votar. A justiça, a impunidade, tudo que acontece que a gente está vendo, que não pune porque o sistema é todo corruptível... Só tem uma maneira de você mudar isso. É quando você, você precisa de prestar atenção em quem está no comando e que está com a ficha suja, porque esses têm que serem varridos do processo. Por que que eles não? Por que que não? Por que que o voto aqui é obrigatório nesse país? Porque eles querem que os ignorantes votem. Os populistas que chegam ali e fazem uma ponte passam uma, uma capinha de asfalto Promete que vai chegar água E o povo todo vota E depois não tem recurso Porque os recursos são destinados Para alimentar os próprios bolsos Então como é que você vai mudar isso? Se eles não querem a educação Nós temos que investir na educação Nicodemos aqui É um projeto de educação Mas não uma educação do mundo Que é imediatista é uma educação espiritual. Nós precisamos de discutir ética à luz do Evangelho. E à luz do Evangelho a gente discute ética colocando um ingrediente chamado amor. Porque o amor que irmana. O amor é que dá sentido para você enfrentar os problemas e verificar que a reencarnação é um princípio de misericórdia plena de Deus. O Júlio trabalhou a questão 66 até 170. Mas nós vinculamos essas questões à própria questão 132 do Livro dos Espíritos. Muito citada. Qual é o objetivo da reencarnação? Deus vos impõe. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Paulo de Tarso, na sua Epístola aos Coríntios, no capítulo... No capítulo 15 ele diz que uma vida só não basta. Para a gente entender o que, que é o acerto, o que, que é o erro. Aí ele diz, se o Cristo não ressuscitou dos mortos, os mortos não ressuscitam. Qual que é a sua expectativa quando busca as questões espirituais? Qualificar a sua vida, não é verdade? Porque você é um ser imortal. A vida, na música, né, trem bala, é um trem passageiro. E eu que tô, já tô com estou com as minhas cãs, né? os cabelos embranquiçados pela neve, né? eu posso dizer, foi ontem que eu tinha 15, 16 anos, ficava doido para fazer 18 anos, para me poder fazer o que, que era proibido. Hoje não tem mais não, né? Porque não é proibido, nem para os meninos de 10 anos, acabou eles já estão mais... A... Acabou as proibições? Não Acabou? Eu sei que eu posso até ser processado. Que pena que acabou as proibições. Por isso é que vivemos uma total desorganização na sociedade. Porque existe um dístico na bandeira desse país que foi esculpida por mentes sábias, embora terem tirado um dos pilares. Na bandeira está escrito Ordem e Progresso, não é verdade? Afirmam os espíritos pelo Chico Xavier, que tinha uma palavra que estava lá naquela, que era uma trilogia. Era amor, ordem e progresso. Tiraram o amor porque era coisa de mulher, mas foi inspirado pelo alto. Observem a trilogia dessa bandeira e espero que essas notícias viajem pelos séculos e um dia alguém vai colocar nessa bandeira a palavra amor. O amor é a base para que haja ordem e progresso. Porque só for ordem e progresso é seco. Falta o componente intuitivo da sensibilidade característica do nosso povo. Mas nós precisamos de resgatar. Antes de ficar pensando no amor, é necessário trabalhar a ordem. Porque sem ordem não tem progresso, sem respeito, sem hierarquia. Sem saber qual é a posição que cada um ocupa Dentro de uma casa Eu não vou ser processado, eu vou é para o caldeirão Não é do Hulk não é, é do azeite fervendo Porque lá o pai, ao invés de tratar o filho como filho O pai que vem de uma confusão da própria era que ele viveu não é? De uma confusão que imperava entre o autoritarismo e a necessidade de bater de frente com o autoritarismo e muitos movimentos explodiram a partir da década de 50 e 60 para chegar num ponto de muita confusão e os pais perderam a noção de como ser pais. Se desvincularam das bases de um mundo que foi um mundo complicado, mas que muitos princípios como a própria base da família se perdeu com o passar do tempo. Então pai é pai, pai não é amiguinho do filho. O pai, uma das suas atuações é ser amigo do filho, mas ele não pode perder a posição de pai daquela casa. E o filho jamais deve... Esquecer que ele tem um pai que ele precisa de respeitar amar e cuidar porque quem cuida hoje é o pai e amanhã o pai vai ser cuidado por esse filho isso é honrar pai e mãe precisa de continuar a falar sobre a organização da sociedade? vocês acham que eu estou apertando muito o parafuso? Hã? tem que apertar? O problema, sabe o que que é? Que a gente não pode apertar demais o que está confuso. Nós temos que entender o porquê que está confuso. Porque o que está confuso, está confuso. Nós temos que entender que esta confusão só vai ser redirecionada a partir que, do momento em que a gente entender e que nós começarmos a planejar o nosso futuro, as novas gerações. Então você que é novinho, quer trocar comigo? Troca não, é fria. Você com seus vinte e poucos anos, eu daria tudo para ter os vinte e poucos anos dele. Não, melhor não. Eu também estou é, achando que é melhor eu aqui. É, seria uma complicação. Eu, eu, vai ser uma complicação danada, deixa eu quietinho aqui. Porque quando viaja demais, perde a referência. Quando não tem organização, começa a pular de galingalho. E quando pula de galingalho, perde a referência. E é um dos motivos da desagregação social. Porque, se não tem compromisso, as relações têm prazo de validade. Porque o que impera são os interesses do mundo. A vaidade. O campeonato da ilusão. O prazer. O indivíduo está lá com 60 anos achando que ele tem 15. Ele tem 20. Então, os olhos dele piscam com qualquer aventura. Aí, larga para trás uma série de responsabilidade. Pegaram aí? Aonde que eu quero chegar? Aí daqui a pouco, com muitas viajações, se desagrega todo um contexto. Aí o indivíduo chega, quando a ficha dele cair, ele vai olhar para trás e diz, meu Deus, quanta bobagem que eu fiz. E agora? Cheque mate? Não. Jesus disse para Nicodemos assim, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. foi queria saber sobre o reino de Deus. Mas ele queria entender o reino de Deus com uma visão humana. Pegando as leis de Moisés, que ele era um estudioso, e aplicar no contexto da vida, da terra, e não num contexto de libertação espiritual. Então se nós formos buscar na lei mosaica para aplicar no contexto da terra, nós vamos acabar esbarrando com a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. O que os judeus naquela época viviam, Deus debatendo. Deus. Tanto que Saulo de Tarso foi o primeiro, vamos dizer assim, e, na, e ele mesmo se considerava o maior perseguidor do cristianismo. O doutor Saulo de Tarso. Estão lembrados da história? Eu estou me referindo aqui a Paulo de Tarso. Ele defendia a lei, moisa, a lei mosaica, mas ele queria implementar essa lei a ferro e fogo. E o princípio básico da lei divina é a lei do amor. E como define Humberto de Campos, na narrativa que, Jesus, que ele colhe no mundo espiritual, Jesus apresenta para nós a importância do amor, observem esta expressão. Jesus diz assim, Coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão de pecados. Se nos prendemos à lei de Italião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado essa é a lei de Italião. com a lei do amor preste atenção como é que muda compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos filhos de um mesmo pai basta que ambos sintam isso o verdugo e a vítima Basta que ambos sintam isto para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Que extraordinário! Basta o verdugo e a vítima entender a importância do amor. Porque entendendo a importância do amor, você vai operar num clima de fraternidade. E a fraternidade irmana. A fraternidade aproxima as pessoas, vence, vence, nós vencemos as diferenças. A gente entende que se houve uma escolha, e esta escolha definiu-se uma atitude, a atitude traz consigo responsabilidades. E essas responsabilidades elas vão caracterizar no grande futuro a necessidade do Espírito reparar como é que você vai reparar? Você descobre que você cometeu um, um, um impropérbio né? com 78 anos de idade. Outra existência. Não se desespere. Eu conheci um companheiro, ele frequentava a reunião conosco na outra, no outro endereço, na outra, lá no, no Werner. Ele tinha... Ele, ele, ele desencarnou conosco. Ele chegou com um, um processo de um câncer muito adiantado. E ele ficou conosco lá uns 5 ou 6 anos. Mas foram 5 ou 6 anos intensos. Ele descobriu a doutrina espírita por causa da doença. E ele, quase que a, ele, a mulher dele falou que ele, ia, ele tinha mudado a cama dele para o centro. Ele ia lá todo dia, frequentava, conversava, queria saber tudo, me perguntava. É? o livro dos Espíritos ele trazia o livro dos Espíritos, caso aberto Casalberto é isso aqui aí eu respondia, o Casalberto é isso aqui tinha um dia que era a tarde toda eu me recordo da última reunião que ele participou conosco, ele de vez em quando nos visita aqui ele fazia o tratamento de câncer durante a reunião acabava a reunião, a gente apagava a luz né, na parte da ectoplasmia aí quando acendia no final, na cadeira dele assim, no chão, ficava cheio dos cabelos dele que caía, ele fazia quimioterapia mas ele era a figura mais mais alegre da reunião. Na última reunião que ele participou conosco, ele falou assim, eu vim aqui para despedir. Ele era, ele tinha uma pousada na Bahia, eu disse, eu vou voltar para Bahia, porque lá eu vou passar os meus últimos dias, porque eu sei que daqui a alguns meses eu vou partir. E eu vim aqui para agradecê-los, porque o que eu recebi aqui é em cinco anos, eu não obtive durante a minha vida. Ele devia ter uns 70 anos, alguma coisa assim. Durante a minha vida toda, eu não recebi o que eu recebi aqui em 5 anos. Ele me disse assim, Carlos Alberto, jamais vou esquecer do que vocês fizeram por mim. Que pena que eu não descobri essa doutrina quando eu tinha sua idade. Tem muito tempo isso. Na época eu não tinha cabelo branco, não. que pena que eu não descobri essa doutrina antes. Mas pode saber que eu vou voltar para agradecer trabalhando aqui como espírito. Foi uma despedida muito emocionante. Ele usava uma boinazinha, Alá, Chico Xavier e Arnaldo Rocha. Um mês depois ele desencarnou. Nós recebemos a notícia. Passado uns Dois meses depois ele se comunicou na nossa reunião. Ele falou assim, todas as vezes que você puder, lembra da minha história? Conte para as pessoas que nunca é tarde para se descobrir. Mas uma coisa que ficou clara na minha vida é que quando você descobre, você tem que dar a vida você tem que ir de dia, você não pode deixar o cavalo arriado passar, você tem que montar nele, porque ele não passa arriado de novo. Seus gaúchos falam muito essa história. Agora, saiba que independente do que aconteceu, o que importa é o amor brotar. Porque o amor é que oferece a nova oportunidade. Não basta você vir aqui ficar estudando comigo, com o Júlio, com essa turma aqui, não. Não basta. Porque de intelectual e espírita está assim. E no meio dos intelectuais você escuta tanta bobagem. Como dizia Arnaldo Rocha A fantasia campeia, pulula no meio do nosso povo Não é o intelectual É a capacidade de operar no amor Então vem aqui Quem está disposto Vem estudar conosco A única coisa que nós podemos prometer É que vocês vão ser sempre bem recebidos Esta promessa nós fazemos e essa nós temos a obrigação de cumprir. Agora a doutrina espírita nunca vai prometer para você cura, solução dos seus problemas. A doutrina espírita nunca vai prometer para você emprego, casamento. Não tem isso. Quem promete não cumpre. E tem gente que até paga por isso. Porque não tem autoridade a promessa é única verdadeiramente ofertada por Jesus quando ele diz para os discípulos na descrição do capítulo 15 e 16 de João não vos deixarei órfãos estarei convosco até o fim Esta é a promessa e ele ainda dá um ingrediente muito especial que foi enaltecido pelo Júlio na primeira parte a oração quando no final do capítulo 7 agora sim de Mateus no sermão da montanha ele diz assim pedi e obtereis buscai e achareis batei e abri se vos á porque quem pede recebe quem busca acha e quem bate a vida abre agora aprenda a bater Aprenda a procurar, não fica dando murro na ponta da faca não, que você vai se cortar. Não fica querendo esmurrar a porta, porque ela não vai se abrir. Não é assim que se opera na evolução. É necessário nascer de novo, Jesus disse. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem milhões de religiosos que julgam que nascer da água é um processo apenas de conversão religiosa, como foi falado aqui anteriormente. É um sacramento, é uma liturgia, é um batismo, é algo que está lá fora é você chegar para a comunidade e contar os seus problemas e falar assim: a partir de hoje eu sou cristão. Com todo o respeito e com toda a admiração, porque isso ajuda milhões de pessoas. Mas em doutrina espírita isso não resolve os nossos dramas. Nós estamos aqui porque isso não vai e não é suficiente. O renascer da água é o renascimento através da reencarnação. E na reencarnação você vai viver um fenômeno proposto por Jesus e que foi exemplificado por João Batista, que era precursor de Jesus, o primo de Jesus. que Jesus classifica como o maior de todos que nasceram antes dele. Dos nascidos de mulher, João é o maior. Mas no reino dos céus, João é o menor. O que, que ele quis dizer com isso? Até João Batista simbolizava o espírito mais lúcido, mais evoluído que tinha reencarnado na Terra. Obviamente, sob a jurisdição dele. Jesus, que é o governador desse planeta. Mas no reino dos céus, João é o menor. Porque João estava num contexto da lei. João vivia a lei. João estava falando para nós que, se não reencarnar, não adianta. Não vai conseguir. Uma vida só. Eu acabei de brincar aqui. Mas isso é sério, né, Gino? Vou falar com os idosos. Gino, idoso. Ah, eu vou falar uma fofoca. Voltava eu e Gino numa tarefa. Ah lá, o Gesso, irmão dele, falou que está no mesmo time. Voltávamos da tarefa. Eu falei: assim, Gino, eu estou ficando velho." Ele falou: assim, "Eu também." Aí nós começamos a discutir doença, não foi? Qual que é a novidade? O remédio que foi lançado? E... Brincando, porque essa idade não tem jeito. A idade do condor é do pássaro, né? Condor aqui, condor aqui, condor aqui. Eu estou todo furado aqui, já não sei como é que eu estou dando conta. Eu estou bezerra mesmo, mas eu estou brincando nós estávamos falando sobre a velocidade da vida. A velocidade que tudo passa. E quanto mais o tempo passa, mais você vai ampliando a visão para o que você fez, para o que foi bom, para o que não foi muito bom. O que a partir de agora eu não concebo mais fazer e tem pessoas que chegam em idades mais adiantadas, não é? querem ainda viver o passado. Eu, se Deus quiser, gente, está chegando, setembro, eu vou fazer aniversário. 49 AC, descobri essa, 49 AC, antes de Cristo, Caso Aberto? não, antes de 100. Óbvio, você vê, vai diminuindo. Porque eu vou falar 51, não, vou falar 49. Aí no outro ano, 48. Olha que barato, eu vou diminuindo. Aí eu falo a C, a maioria não vai entender, para vocês eu tô contando, que é antes de 100. Que dá vontade de ter aquela doença, né? Paralisia infantil do Peter Pan. Mas não fica velho de jeito nenhum, né? Tô brincando, gente. Porque você tem que viver. Viver as experiências. Mas verificar... O que, que esta passagem diz para nós sobre a mudança? A renovação do espírito se dá pela renovação mental. Meu avô desencarnou com 90, meu avô desencarnou com quase 100 anos, dizendo: eu, Meu corpo não anda mais, mas eu me sinto jovem. Jovem é o espírito, aquele que se julga velho está doente ele precisa de rever conceitos ele precisa de começar a fazer o renascimento dele é por aqui porque senão desencarna, chega do lado de lá pedindo ainda a dentadura, o urinol o, o, o andador Não é? chega lá no mundo espiritual cadê meu óculos todo velhinho caque... e os espíritos oferecem viu porque eles nos respeitam de acordo com o seu estado mental, você vai chegar do mundo espiritual sendo acolhido daquela maneira. Não tem agressão. Agora, os espíritos, quanto mais evoluídos, vão trabalhando no um nível de renovação, de um investimento numa eterna juventude. Você tem que operar sempre acreditando no dia, nas oportunidades, se julgando com potencial para modificar, para vencer os dramas, os problemas. Porque se existe o problema, é porque não acabou. Quer que repete? Se existe o problema, é porque não terminou a relação. Não terminou o seu compromisso com o lar. Não terminou o seu compromisso no trabalho. Porque no dia que acabar, gente, o problema vai perder a função dele. Se o problema insiste, insiste, é porque você não aprendeu a lição. Aí o indivíduo troca de mulher, troca de marido, não é? Aí sai trocando. Agora, olha, estou com tanto problema com o meu negócio, agora eu vou viajar. Aí ele viaja, mas depois vai voltar. Ele vai encontrar os mesmos desafios. Olha, gente, viagem, por favor, eu amo viajar ultimamente, graças a Deus, muito em desdobramento porque durante o dia não dá tempo e muito menos país em crise aí já viaja 0800 a minha esposa está doida pra ir pra... Eu assim, vamos voltar em Roma? eu falei assim, vamos ah, podemos olhar eu falei, o que? passagem? aqui, você vai gastar tempo com passagem? vem cá, pega na minha mão, deita aí ela está deitada, ela segura na minha mão agora mentaliza mentaliza você quer ir para qual região? da campanha? Hein? Toscana. Você quer ir para Toscana? Mentaliza a Toscana E vamos, mas você tem que ter fé Se você não tiver fé, eu vou Você fica Olha para você ver que barato Aí levanta no dia seguinte com aquele despertador barulhento 5h40, tem que levar a menina na escola E etc, que barato Você levanta todo empolgado Nasceu da água e do espírito O que é nascido da carne é carne o que é nascido do Espírito o Espírito. A carne, a carne simboliza o nosso passado. A carne representa o nosso histórico. Que nós estamos lutando o tempo todo para gerenciar os instintos, as tendências. O mundo ele, ele é impulsionado pela carne. Pela carne. O Júlio falou sobre o materialismo. O materialismo, ele é sustentado pela carne, pelas sensações, pelos apelos imediatistas, pela ilusão. Observem bem como que nós somos crianças. A sua felicidade depende do outro te dizer que te ama. A sua felicidade está arrimada no outro te aplaudir. Observem bem, que tolice! Você não pode entregar a sua felicidade para o outro. Me disseram assim, e eu tomei um puxão de orelha aqui no início da reunião, vocês viram? Eu se veio. Eu vim, todo furado. Eu brinquei, eu disse, quantos que eu furei lá atrás com a daga? Eu podia estar sendo alvejado aí fora por conta dos meus compromissos do passado. Mas a misericórdia da providência divina me coloca na mão de sacerdotes que vão me furar com carinho e com anestesia. Por que, que eu estou aqui? Porque isso aqui é a minha vida. O Cristo é o meu roteiro. O Evangelho é o que dá sentido para a minha vida. E o meu discurso aqui, com todo respeito, ele não é vaidoso e o Júlio sabe disso. Eu não preciso de vender imagem para ninguém. Aliás, é uma grande aberração o que a gente vê por aí. Esse campeonato do Facebook, do Twitter, de seguidores, de profetas. São falsos profetas, aquele que vende a própria imagem. Porque o Cristo disse, bom, é o Pai que está no céu. Allan Kardec, o nome dele não é Allan Kardec, é Hipólito Leon Denizar Rivaio. Um homem conhecido, escritor, educador, que para ser codificador da doutrina espírita, ele pegou o nome dele e deixou lá na certidão de batismo e escolheu o nome Allan Kardec, que era desconhecido porque ele não queria macular a doutrina espírita com um nome de batismo. Não foi o que o Chico Xavier também fez? Não foi? Viraram para ele, porque o povo gosta de santificar, né? Olha, para mim, você é o Francisco de Assis. Ai, meu Deus, o Chico até tremia, mas respeitosamente, olha, não é à toa que meu pai pôs meu nome de Francisco. Porque no fundo, no fundo tem que tirar o frã. Porque eu sou apenas um cisco. Foi como ele se autodenominava. Por que, que nós estamos aqui, gente? Nós estamos aqui porque nós estamos nos preparando para uma vida muito melhor. Que não vai se encerrar no túmulo. Por isso não justifica ter medo da morte não justifica nós acreditarmos que não vamos resolver. Pelo contrário, nós estamos aqui porque Deus está nos concedendo a divina oportunidade de começar a verificar de onde vêm os ventos, porque a gente não sabe de onde vêm os ventos, mas está na hora de descobrir identificar, identificar que os ventos são esses. E como falávamos no grande passado, os bons ventos te trouxeram, os bons ventos nos trouxeram, não mais para adorarmos César, mas para aqui na Casa Espírita hoje dizer, Ave, Ave Cristo. Que Deus nos abençoe, que possamos sair daqui conscientes, que nós temos uma missão e que para ela ser cumprida só depende da nossa boa vontade, porque com boa vontade estaremos sintonizados com Deus, que espera a vitória de todos. Ninguém nasceu para sofrer. Nós nascemos para aprender a brilhar luz, fazer luz e se auto -sustentar com essa luz. A Luz do Cristo. Muito obrigado, Júlio. Eu agradeço. muito obrigado, Denise. A cadeira tem rodinha. Ela foi para frente, eu nem prestei atenção que a Denise estava com perguntas. Eu peço desculpa aos nossos amigos do chat. Na próxima semana nós vamos ter um estudo sobre a reencarnação de seres mundo. Vocês todos estão convidados a estarem conosco e a reencarnação de Sergis Mundo faz parte é, do livro Missionários da Luz. Quem quiser dar uma passeadinha antes na obra para que vocês possam ter mais elementos para vir estudar aqui na próxima semana e trazer as suas perguntas. E a gente já pede o pessoal do chat para elaborar as perguntas e mandar, quem sabe, antecipadamente. Não é mesmo? Gente, muito obrigado, boa noite para todos. Nós vamos passar para Denise fechar